0: Всем привет, это подкаст «Четверги вокруг света» у микрофона, его ведущий Сергей Беляков. Космос. Согласитесь, есть в этом слове что-то загадочное. Тема космоса во все времена будоражила умы людей. Наши далекие предки задавались вопросами, как произошла Земля и другие планеты, из чего состоят звезды, единственные ли мы разумные существа во Вселенной и вообще, что находится там, за пределами нашего дома, нашей планеты. Спустя тысячелетия наука дала ответы на многие вопросы, которые так волновали первых философов. Но даже с теми технологиями, которые есть у нас сейчас, многое остается неясным. В новом сезоне мы вместе с вами пройдем по пути философов и исследователей, узнаем, как зародилась западная астрология и астрономия, затронем невероятные космические достижения СССР и, конечно, пофантазируем, что же будет в далеком будущем, когда человечество окончательно будет готово не только морально, но и физически колонизировать потенциально пригодную для жизни ближайшую планету – Марс. А сегодня мы поговорим о том, как зародилась западная астрология, которая в эпоху античности развивалась бок о бок с астрономией, и какое влияние она оказывала на жизнь античного мира. Астрология, которую принято делить на западную и восточную, базируется на представлениях о существовании связей между движением небесных тел и судьбами людей, а также о влиянии звезд и планет на земные события. И сегодня находятся те, кто склонен верить в астрологию, а в эпоху античности она развивалась бок о бок с астрономией и играла важную роль в общественной и политической жизни Средиземноморья. Так называемая западная астрология стала сплавом философских представлений древних греков и их местами ошибочных астрономических изысканий. Астрология была одним из множества способов предсказывать будущее, которые практиковали в Ближнем Востоке за несколько тысяч лет до нашей эры. Одно из направлений ближневосточной астрологии было связано с попытками связать знамения, необычные явления на небе, включая затмения или удары молний, с катаклизмами или иными важными событиями. Прогнозы такого рода относятся по меньшей мере к восьмому веку до нашей эры. При этом древние астрологи опирались на достижения астрономии. В первом тысячелетии до нашей эры астрономы Ближнего Востока создали математические инструментарии для расчета движения звезд и планет. Это позволило составить более точные лунные и солнечные календари, а вскоре были предприняты и попытки связать движение небесных тел с событиями, происходящими на Земле. К V веку до нашей эры вавилонские астрологи уже искали связи между положением планет и звезд в момент рождения конкретного человека и его судьбой, но настоящую популярность такая персонализированная астрология обрела уже в эллинистический период. В греко-римских источниках, относящихся к периоду греко-персидских войн в V веке до н.э., содержится упоминание об астрологах среди персидских сановников, однако считается, что греческое общество заболело астрологией гораздо позже. Согласно эллинистическим авторам, с астрологическими традициями Месопотамии греков познакомил вавилонский историк и жрец по имени Берос, основавший около 280 года до н.э. астрономическую школу на острове Кос. Эти семена упали на благодатную почву. Знания о физике и астрономии, сформировавшиеся к тому времени в Древней Греции, создали подходящую интеллектуальную среду для распространения астрологических теорий. Усиление культурного обмена с Ближним Востоком, несомненно, способствовало развитию астрологии в Греции. Во многом астрология оказалась созвучна религиозным верованием, философским и медицинским теориям, распространенным в то время в Средиземноморье. Особенно важную роль в развитии эллинистической астрологии сыграл Египет династии Птоломеев. Именно там были обнаружены самые ранние греческие гороскопы на папирусах и глиняных черепках – Эти находки датируются первым веком нашей эры, однако историки считают, что гороскопы начали составлять в Египте как минимум в первом веке до нашей эры. Многие сохранившиеся тексты по эллинистической астрологии сочетали в себе не только греческие идеи, но и фрагменты египетской и вавилонской космологии. Авторы этих текстов стремились повысить свою привлекательность, ложно ссылаясь на якобы невероятно древнеегипетские или ближневосточные астральные знания. На самом же деле древние египтяне относительно мало интересовались астрологией до эллинистического периода. В основе греческой астрологии лежало изучение взаимного положения небесных объектов, важность которых оценивалась по размеру и яркости. Особо значимыми для астрологов были семь объектов – Солнце, Луна, Марс, Венера, Меркурий, Юпитер и Сатурн. За каждым из них был закреплен свой бог: Гелиос за солнцем, Бог войны, Арес, за Марсом, Зевс, за Юпитером и так далее. Во времена античности господствовало мнение, что небесные тела движутся вокруг земли. Это заблуждение было оспорено аристархом Самосским уже в третьем веке до нашей эры. Однако его модель гелиоцентрической вселенной не получила широкой поддержки. В течение столетий мироздание представлялось в виде купола над Землей, по которому движутся звезды и планеты. Еще в Месопотамии траектория видимого с Земли годичного движения Солнца относительно звезд была разделена на 12 секторов, которые ассоциировались с различными созвездиями, носившими, за исключением Стрельца, название животных. Собственно, слово «зодиак», которым назвали совокупность этих созвездий, происходит от древнегреческого словосочетания Зодиакас куклос, означающего «круг животных». На практике древнегреческие гороскопы основывались на простых астрономических данных, включая взаимное положение планет и знак зодиака, под которым был рожден человек. Греческое слово «гороскоп» буквально означает «наблюдающий за часами», что подчеркивает важность времени и места для расчета этих положений. На основе этих данных астрологи надеялись получить исчерпывающую информацию о жизни человека. Наблюдая за влиянием Солнца и Луны на Землю, древние натурфилософы предположили, что эти и другие небесные объекты могут влиять на жизнь людей. Например, состояние здоровья человека и поведение животных связывали с фазами Луны. Различные религиозные и философские течения сформировали собственные теории о природе звезд. При этом многие философы сходились во мнении о божественном происхождении светил. Стойки, а также приверженцы учения Аристотеля считали, что звезды были сделаны из того же материала, что и человеческая душа. Эпикурейцы же предполагали, что звезды – это всего лишь объекты, движимые ветром. Заметное влияние на греческую астрологию оказала теория философа Поседония, жившего во втором первом веках до н.э. Он считал, что все элементы во Вселенной взаимосвязаны. Эта теория о мировой симпатии означала, что небесные тела могут оказывать влияние на земные явления и поведение человека. Некоторые философы соглашались с тем, что положение планет можно использовать для предсказаний, но считали, что небесные тела не влияют на события непосредственно. Эллинистические астрологи часто использовали философские идеи, чтобы обосновать свои теории. Однако многие философы критиковали астрологию за ее неточность. Философ-стоик диаген Вавилонский утверждал, что астрологи не могут предсказывать судьбу. В качестве доказательства ученый приводил в пример братьев-близнецов, судьбы которых складывались по-разному, хотя они и рождались одновременно. Кроме того, уже в древние века многие философы считали предсказание будущего неэтичным и даже опасным. Авторы греческих и римских медицинских трактатов предполагали, что положение небесных тел влияет на здоровье человека и его личные качества. Медицинские трактаты описывают практику использования астрологии для определения лучшего времени для лечебных процедур, а также для составления прогноза выздоровления пациента. В эллинистической астрологии человеческое тело было разделено на 12 частей, каждая из которых управлялась одним из знаков зодиака. Руководствуясь этими представлениями, некоторые врачи пытались лечить пораженные части тела с помощью веществ, ассоциирующихся с определенным знаком зодиака. В V веке до н.э. древнегреческий врач Гиппократ выдвинул гипотезу, что все тела состоят из горячего, холодного, влажного и сухого. Позднее эта мысль трансформировалась в теорию о четырех типах личности. Однако первоначальная идея Гиппократа нашла свое применение в астрологии. Именно благодаря ей Зодиак был разделен на группы из знаков четырех стихий – воздуха, огня, земли и воды. Древнегреческая культура придавала большое значение нематериальной стороне жизни. Люди искали способы поднять и контролировать свою судьбу с помощью магии, заклинаний и амулетов. Многие из них обращались к астрологам за советом когда дело касалось выбора момента для решительных действий, поиска украденных вещей и трактовки случившихся событий. Люди, посещавшие астрологов, часто интересовались, что может ожидать их в будущем. Однако древние гороскопы, в отличие от современных, не давали прогнозов о личной жизни и эмоциональном благополучии человека, зато предсказывали важные события, в том числе смерть. Древние астрологи, составляя прогнозы для обратившихся к ним людей, опирались на различные астрономические данные, но результаты их работы были противоречивы и могли быть интерпретированы по-разному, как, впрочем, и сейчас. Астрология, как и другие формы гадания, использовалась не только в личных, но и в политических целях. В поздний эллинистический период широкое распространение получила практика составления гороскопа предсказывающего судьбу города и его жителей по дате основания населенного пункта. Правители использовали астрологию в пропагандистских целях. Например, в эллинистической Сирии и Александрии чеканили знаки Зодиака на монетах. Позже эту практику переняли римские императоры. Как и многие достижения эллинистической культуры, древнегреческие астрологические традиции перекочевали из Средиземноморья в другие регионы Европы и Азии. Самое значительное влияние в этой сфере древние греки оказали на Индию и Римскую империю. Именно римским авторам, таким как Плутарх, современные историки обязаны знаниями об эллинистической астрологии. В то же время именно римские философы впоследствии сформулировали важные аргументы против астрологии. Двумя наиболее важными сохранившимися греческими текстами об астрономии и астрологии считаются Альмагест и Тетробиблос, Оба были написаны римским математиком Клавдием Птоломеем во втором веке нашей эры. Альмакест посвящен точной науке астрономии, а написанный чуть позже Тетробиблос подробно описывает историю и законы астрологии. В средневековье именно Тетробиблос считался основным трактатом об баллинистической астрологии. Через римских авторов греческая астрологическая традиция, наряду с другими псевдонаучными и религиозными верованиями, перекочивала в средневековую и европейскую литературу. В результате современная западная астрология в значительной степени опирается на символику и терминологию древних греков. А на сегодня все, это был подкаст «Четверги вокруг света». До новых встреч!